0: Bonjour et bienvenue à Question d'Actu. Analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance. Avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'Actu, Robert Congo. Bonjour, la loi sur la réforme des retraites promulguée. Faut-il continuer à demander son abandon c'est le sujet que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur RVVS 96.2 avec notre invité Papaoli D'Anfaka, adjoint au maire de Muro en charge de la démocratie implicative, conseiller communautaire de la communauté urbaine Grand paris seine Vous écoutez RVVS 96.2. Papa Oli D'Anfaka, bonjour. Bonjour, euh, monsieur Congo. Quel commentaire
1: feriez-vous sur cette grande manifestation intersyndicale du 1er mai dernier Le commentaire que je peux faire, c'est que c'est une manifestation grandiose qui traduit simplement l'impopularité de cette réforme et surtout la volonté des différents acteurs sociaux de remettre en cause cette loi en demandant tout simplement son abrogation. Cette loi a été promulguée dans la nuit. Cela vous a choqué Oui. Alors, je dirais plus globalement que cette loi sur les retraites elle est injuste, tant sur la forme que sur le fond. Alors, sur la forme, c'est ce que vous avez dit. D'abord, elle a été, non pas discutée, votée par le parlementaire, mais elle est issue de l'usage du 49-3. Quand on parle de 49.3, on ne parle plus de débat. D'accord Donc, c'est injuste. Et sur le fond aussi, cette réforme qui allonge la durée de travail... C'est-à-dire qu'il faut 64 ans pour... Le rapport de 62 à 64. De 62 à 64 me paraît également injuste. J'aurais souhaité qu'on résonne en termes de trimestre cotisé. Parce que 64 ans, quelqu'un qui a travaillé à 16 ans ou 17 ans, quand vous le faites travailler jusqu'à 64 ans... Eh bien, vous allez au-delà des 43 années de cotisation. Vous voyez bon, Je sais qu'il y a des collectifs qui sont en train d'être faits, mais euh, cette loi, ce n'est pas simplement. Le report de l'âge de la retraite, de 62 à 64 ans. Il y a d'autres dispositifs qui font que, globalement, je la trouve injuste. Et donc, c'est tout à fait normal que les syndicats continuent de se battre pour demander son abrogation. Donc, pour répondre de façon précise à votre question, eh l'usage du 49-3 fait que ce n'est pas normal. Ce n'est pas une démarche démocratique, selon vous Bien sûr, ce n'est pas une démarche démocratique. Elle a été promulguée très vite Ah Oui, très vite, à 3 heures du matin, je pense. Euh, déjà, <rire> c'est inhabituel. Fallait-il prendre du temps Pourquoi Je voudrais quand même dire que euh, quand on parle de retraite en France, on parle de sécurité sociale. Cette sécurité sociale, nous la devons au gouvernement provisoire de la France en 1944. Et quand on crée la sécurité sociale, ça a été le fruit d'un consensus entre les acteurs politiques... Les gaullistes, bien sûr, les communistes, euh, les radicaux, etc. Mais aussi, il y avait des partenaires sociaux autour de la table et de fortes personnalités qui ont discuté et qui ont inventé ce modèle social français. Donc, je pense que quand on veut y toucher, il faut s'asseoir autour d'une table en écoutant les différents acteurs euh, que sont les syndicats, le patronat, parce que aussi, ce sont des acteurs euh, de la vie économique du pays, il faut donner la parole à tout le monde et ensuite bâtir un consensus. Or, ce à quoi on a assisté, c'est un passage en force. Donc, c'est une obsession pour Macron. Oui, oui. Vous savez, Macron avait reproché à Hollande de ne pas aller jusqu'au bout des réformes. Donc, quand il est arrivé, effectivement, cette réforme avait été différée avec la crise du Covid. Et là, il a voulu aller vite, je dirais trop vite. En on vous entendrait, Papa Ali vous dites que cette voie n'était pas une nécessité Non, non. non. Il fallait passer par la voie du dialogue le plus large, écouter toutes les différentes parties et ensuite arriver au consensus.
0: Et l'argument selon lequel cette proposition de loi était dans le programme
1: d'Emmanuel Macron en 2022, ça ne tient pas la route Non, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas parce qu'une loi est figurée dans son programme politique que c'est une loi juste. D'accord, Il a le mérite de l'avoir annoncé, pour autant ça n'en fait pas une loi juste. Quand de Gaulle disait par exemple que ben, j'ai besoin de votre confiance
0: pour poursuivre ma tâche, Macron lui dit « n'a rien lâché, c'est ça mon principe ».
1: Oui, en même temps, quand tu dis ça, il évacue vite la crise des gilets jaunes. La taxe carbone aussi, c'était dans son programme. Il a voulu passer en force, mais vous avez vu le mouvement des gilets jaunes. Il a quand même reculé. Il a quand même reculé. Donc, ses postures, je dirais, d'hommes courageux, hardi, l'allure guerrière, au chef d'État, grand réformateur, eh bien, ça ne passe pas à tous les
0: coups. Emmanuel Macron, un président autoritaire, méprisant, arrogant,
1: Partagez-vous cet avis-là Je dirais que c'est un homme plein d'assurance. Et quand on est plein d'assurance, eh c'est son ego qui prend le dessus. Et je pense que quand on gouverne un pays mûr comme la France, qui a vraiment une histoire politique, une histoire sociale très riche, je pense qu'il faut se départir d'une telle attitude. Un défaut pour un politique Oui, je pense.
0: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde. Papa Ely, dans Faka, que vous inspire toutes ces manifestations qui continuent, voire après la promulgation de la loi, les mécontentements qui ne faiblissent pas
1: Vous savez, le peuple français est un peuple très politique, hein, qui a quand même euh, mené beaucoup de révolutions. Je pense qu'on est dans cet héritage, cette tradition euh, euh, qui voudrait que face à ce qu'on considère comme l'injustice, que les forces sociales politiques soient debout dans la rue pour euh, effectivement contester. Et Je pense qu'on est dans cette tradition, je dirais, euh, révolutionnaire euh, du peuple français qui vient depuis 1789.
0: Il faut travailler moins pour travailler mieux,
1: dit Jean-Luc Mélenchon. Partagez-vous cet avis Travailler moins pour travailler, pour travailler mieux. mieux. Bon, je me méfie des formules comme ça qui sont très jolies, très belles. Hein. Travailler moins, c'est quoi C'est travailler 22 heures, 30 heures, etc. etc. Et voilà, Je voudrais connaître le contenu de ce que révèle euh, une telle formule. Par contre, travailler mieux, oui. Il faut assurer euh, la santé, le mieux-être des travailleurs, euh, effectivement. Ça, c'est un impératif. Papa, aller travailler jusqu'à 64 ans, est-ce long Tout dépend du métier qu'on fait. Vous avez des professions où on peut travailler jusqu'à 70 ans. Vous avez des confrères qui sont à les chaînes de télévision à faire des commentaires. Ils peuvent aller jusqu'à 70 ans, voire au-delà. Mais il y a des métiers très pénibles qui font que ça n'est pas possible. Je pense que il faut, cette loi aussi doit tenir compte de la pénibilité. Justement, c'est pour ça... Que je pense qu'il faut prendre le temps de dialoguer, de discuter pour effectivement trouver des solutions, n'est-ce pas, à la pénibilité. Mais à la pénibilité, je
0: pense qu'il y a eu euh, discussion, il y a eu rencontre, mmh. gouvernement, intersyndical. Il y a des solutions qui ont
1: été trouvées, non Oui, oui, je sais qu'il y a des débuts de propositions, mais il y a eu effectivement des mesures dérogatoires pour certains métiers, mais il y a d'autres métiers aussi qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il faut prendre le temps de lister les différentes professions qui sont touchés par la péribilité je sais par exemple que les aides-soignants effectivement ils en ont tenu compte, les policiers, etc mais il n'y a pas que tout le monde à 64 ans ça n'est pas juste maintenant, qu'est-ce qui peut corriger ça c'est le dialogue social et non pas le passage en force donc pour moi, le mieux c'est de raisonner en termes de trimestres cotisés et non pas de nage butoir
0: vous défendez les concepts du droit à la paresse
1: non, non, non non, non. Le, le droit à la paresse, non. non, non. Travailler moins pour travailler mieux. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que je... Ça ne renvoie pas justement à ce concept-là du droit à la paresse C'est pour ça que je dis que je me méfie de ces formules. Je voudrais connaître les actions contenues dans cette formule. C'est quoi Travailler moins. Je sais qu'il y en a qui défendent la semaine à 32 heures, certains même 28 heures. Moi, ce n'est pas ce que je défends. Et votre proposition, c'est quoi, Papa Wally Vous, en tant que politique, vous pensez rester à 62 ans ou
0: même revenir à 60 ans comme Mitterrand l'avait fait à l'époque
1: Moi, ce que je défends, c'est une réforme des retraites euh, la plus juste possible. Certains peuvent effectivement travailler jusqu'à 64 ans, voire même plus, je vous l'ai dit. Il y en a qui travaillent à 70 ans, qui sont heureux. Il y a, moi, je connais des médecins, et, etc. Par contre... Certains, je dis encore, ça n'est pas possible. Alors, moi, je veux bien qu'on reste aussi à 60 ans, ceux qui veulent euh, un retour à 60 ans. Mais avec quel niveau de pension Parce que là aussi, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi quel est le niveau de pension. Un semicar qui prend sa retraite à 60 ans, voilà, il va se retrouver avec euh, un revenu qui lui permet, voilà, de vivre ou de Les survivre. – vivre décemment. – Voilà, donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans la balance, le niveau de pension. Ah, – Vous entendez, Papa Wally, cette loi n'a pas été bien expliquée aux Français. – Oui, tout à fait, tout à fait. Le niveau de pension est important. Est-ce que à 60 ans, on peut garantir un niveau de pension égal à 80%, etc., etc., donc voilà, ça renvoie au financement de, de la sécurité sociale aujourd'hui, des retraites, qui est ainsi que sur la part euh, salariale. Et donc il faut aussi demander aux entreprises euh, de cotiser davantage, notamment les entreprises qui font de très gros profits. Pour moi, il n'y a pas de précipitation à avoir, c'est de prendre le temps de dialoguer. D'autant que euh, les hypothèses sur euh, le déficits de la sécurité sociale, eh bien... Euh, disent que jusqu'au tour des années 2040, euh, l'équilibre, euh, c'est encore tenable. Il peut être assuré jusqu'en 2040. Jusqu'à 2040. Donc, euh, pour la suite, voilà, ça nous donne le temps aujourd'hui de prendre le temps de la discussion. On n'aura pas un consensus à 100%. Ce le faut. consensus le plus large possible. Alors, la nouvelle Union
0: populaire, écologique et sociale, la NUPES, en fait-elle trop Comme disent euh, les membres de la majorité. Hein.
1: Bon, la NUPES, euh, elle est constituée de... Voilà. Des partis de gauche qui ont besoin d'affirmer une opposition radicale à la politique de Macron.
0: Le parti partis socialistes dans cette plateforme, si on peut l'appeler ainsi. Oui, 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 mais, oui.
1: Mais les socialistes ne sont pas des radicaux. Le, les socialistes ne sont pas des radicaux. Ça, je, voilà c'est ça. Ça je vous le concède par rapport à LFI, etc. Bon, mais c'est une ligne qui a été défendue. C'est d'abord la Nupes. D'abord c'était un accord électoral pour sauver les places aux législatives. Hein. Moi, je le conçois comme ça. J'étais dire d'abord, ils sont en force si on veut constituer une opposition forte face à Macron. Gagnons un maximum de sièges. Et pour gagner un maxi maximum de sièges à l'Assemblée nationale, il fallait effectivement une union électorale. Mais cela dit, si on part dans le fond du programme, on sait très bien qu'il y a de fortes divergences entre écologistes, socialistes et LFI sur beaucoup de sujets. Je prends par exemple sur la question climatique, les efforts à faire en matière de transition écologique, par exemple. Sur l'Europe aussi, il y a des divergences majeures, ce qui fait d'ailleurs que les Verts ne veulent pas d'alliance électorale avec LFI aux élections législatives parce qu'ils disent que nous ne sommes pas voilà, sur la même longueur d'homme en matière de politique européenne, la position par rapport à Poutine, etc., etc., et même euh, sur euh, les questions de défense nationale. Vous voyez, tout cela, il y a des divergences. Donc, pour moi, la NUPES, c'était d'abord un accord
0: électoral. Comprenez-vous, Papa Wally, que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, puisse s'afficher comme étant le meneur des opposants à cette réforme C'est vrai qu'à gauche, on ne voit personne à part Jean-Luc Mélenchon. Je parle bien de meneur, hein Et qu'est-ce que sont devenus les autres, alors
1: C'est la grande question qu'il faut se poser, c'est le constat qu'on fait. C'est vrai qu'à gauche, aujourd'hui, – Il n'y a, a personne. – Il y a un leader, je ne bon, dirais pas qu'il n'y a personne, mais il y a un leader aujourd'hui qui, qui ravit la vedette, euh, voilà, à tous les autres, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai, il y a une cohérence, c'est Jean-Luc Mélenchon, depuis qu'il a quitté le Parti Socialiste pour créer son propre parti, il cultive aujourd'hui une cohérence, et ça lui vaut des succès électoraux euh, incontestables aux élections présidentielles. C'est clair, même s'il il, il, n'a pas encore euh, franchi le, le deuxième tour. – il a frôlé le deuxième tour. Mais c'est vrai qu'à gauche, c'est aujourd'hui le leader euh, le plus populaire. Mais euh, ce qui me désonne quand même, c'est que avant le bipartisme, la bipolarisation de la vie politique française, c'était euh, une opposition droite-gauche. Droite-gauche, mais aujourd'hui plus. Qui n plus, on a vu que le Rassemblement national est venu forcer le jeu. Alors, euh, qu'a fait la gauche pour qu'aujourd'hui le Rassemblement National et Macron, d'accord Soit les deux forces aujourd'hui dominantes en France. Je pense que ça, c'est une question qui mérite une réponse bien, 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 bien pensée. Et non pas simplement jeter des anathèmes, etc. Mais qu'est-ce qui a faussé le jeu Est-ce le Front National ou bien c'est la faiblesse de la droite républicaine euh, Ce qui a faussé le jeu, moi je pense que c'est l'effondrement de la gauche. C'est l'effondrement de la gauche. Et comment vous expliquez cet effondrement, Papa Wally Justement. par votre expérience. Je, je serais prétentieux de dire que j'ai la solution, mais je pense que sur beaucoup de sujets, eh bien, la gauche a tellement été tatillonne sur la question de la fiscalité, sur la question des salaires, euh, sur la question du pacte républicain de façon générale la gauche a cultivé un flou qui n'est pas très lisible sur la question européenne, etc. qui fait que finalement, les classes populaires, parce que c'est ça, les classes populaires se sont détournées de la gauche pour aller vers le Front National. Il y a des études qui ont démontré que le gros des électeurs de Marine Le Pen vient du Parti communiste, notamment. Les communistes perdent beaucoup de mairies au profit de la droite, etc. etc. Euh, ça, c'est lié à la question du travail, la façon de produire. On a fermé beaucoup d'usines. Vraiment, on favorisait les délocalisations. Les usines sont parties à l'étranger. Et ça, par exemple, voilà, ça a favorisait le, la montée du chômage, euh, etc. Et la question des salaires aussi, qui a stagné, euh, sur fond euh, d'augmentation d'impôts qui pèsent davantage sur les classes moyennes que sur les possédants, les riches. Eh bien, vous voyez, tout ça a créé un malaise. Et la lessiveuse Macron est passée par là. Oui, alors, Macron a su, sur, euh, je dirais pas malentendu, hein, sur une illusion, a vendu du rêve. Et ça a marché. Et gauche et droite, venez. Voilà, dépassons les clivages partisans. Et, enfin, et il a anéanti tout le monde. Il ben, a anéanti, <rire> mais quand on voit... Euh, sa politique économique, est est plus à droite qu'à gauche, par exemple. Hein, Là-dessus, là et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Macron, et là, je suis d'accord avec vous, Macron a affaibli la droite. Il a supplanté la droite, aujourd'hui
0: il faut-il continuer justement à demander l'abandon de cette réforme, déjà promulguée enfin, On bah, voit des manifestations écoutez, partout. Est-ce qu'il faut continuer à, à demander qu'on abandonne cette réforme, qu'on arrête avec cette loi Le 6, il y aura encore une manifestation. Le 8, il y aura justement cette proposition, le débat sur cette proposition. Du, du groupe Liotte euh, Liot, Oui, ouais, voilà. oui,
1: tout à fait. Non, mais quand on est contre, on est contre. Il faut, on ne s'arrête pas de dire qu'on est contre. Ça, c'est le rôle des syndicats aussi de continuer à affirmer leur opposition. Les partis politiques aussi, ça fait partie, au-delà même des convictions euh, profondes, c'est aussi de la tactique euh, politique. Il faut continuer à demander. Mais le gouvernement parie sur l'essoufflement euh, du mouvement. Bon, aujourd'hui, effectivement, il y a une fenêtre de tir avec la proposition de loi attendue le 8 juin, avec euh, cette fois-ci euh, une donne qui change, parce que la motion de censure, pour qu'elle passe, il faut une majorité absolue. Alors que le 8, une majorité relative suffit. On n'a pas besoin d'avoir une majorité absolue. oui j'espère. Mais le Sénat, naturellement, <rire> ne votera jamais cette proposition de loi. Ah, ça va bloquer. Voilà, voilà, par exemple. Mais bon, il faut continuer la lutte.
0: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région,
1: en France et dans le monde.
0: Papa Lidan Faka, faut-il super taxer les super profits
1: Alors moi, je ne fais pas du dogmatisme, mais je suis réaliste. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les milliardaires américains ont demandé au gouvernement américain d'augmenter leurs impôts. Ils ont dit, mais on gagne tellement d'argent, pour nous, on ne paye pas assez d'impôts par rapport aux gains que nous faisons. Oui, et ça, ça vient de ces milliardaires. T'as des euh, 10% 10% d'individus possèdent plus de la moitié de la richesse mondiale. À cette échelle-là, effectivement, ces possédants peuvent payer davantage d'impôts. Maintenant, rapporté à l'échelle de la France, il y a des grands groupes, et des fortunes, et qui doit payer plus d'impôts. Maintenant, de considérer que, voilà, où est-ce qu'on met le curseur On est riche à partir de cas. C'est là où je veux être prudent. Si on considère qu'avec un million d'euros, voilà, de la même façon que, vous vous rappelez, on disait qu'il fallait plafonner les salaires, etc., etc., etc. Euh, pourquoi pas Mais est-ce que le fait de dire que, aucun salaire ne doit dépasser 30 000 euros ou 40 000 euros, d'accord Pour autant, est-ce que c'est ce qui va augmenter le niveau de vie du SMICAR C'est là où je cultive un peu de méfiance.
0: C'est vrai qu'il y a des grands groupes qui font de super profits en France. On va parler par exemple de euh, Total Energy. Oui, bien sûr. Ils font des super profits, 20 milliards oui, euh, oui, l'année donc... dernière. Mais comment on les accuse, Qui sont eux qui sont euh, les responsables de tous ces mots que l'on vit en France. Est-ce que c'est vrai
1: Responsable de tous les mots, c'est facile aussi. Hein, parce que moi, je demande aux politiques aussi... Mais ce que si de... disent les opposants, euh, justement, euh, c'est très fort. Je, je dis aux politiques d'être courageux. Justement. <rire> c'est aux politiques de prendre la responsabilité. Si ces grands groupes accumulent des milliards et que le gouvernement refuse de les taxer davantage, moi, je pense que le gouvernement porte la responsabilité. C'est vrai que Total et d'autres groupes sont capables de payer davantage d'impôts. Or, vous avez vu la tactique, euh, comme on appelle, euh, pour payer moins d'impôts, euh, les exonérations fiscales, etc., etc., ils arrivent, comme ça, à échapper à plus d'impôts euh, par un système d'exonération. Donc, je pense que c'est là où, effectivement, le gouvernement doit être plus exigeant envers ces groupes-là. Mais, euh, vous savez, quand je disais que je me méfie, euh, ce n'est pas à eux que je pense. Là-dessus, -là il faut. D'accord Mais, je me dis... Évitons, c'est des que Tous les groupes font des super profits Écoutez C'est quand même aux politiques De définir des lois Mais pourquoi les politiques ne le font pas C'est euh, ça le problème Justement, la question elle est là C'est que euh, les politiques ont vu ces grands lobbies financiers Prendre la réalité du pouvoir C'est ça Aujourd'hui, euh, le pouvoir politique Est contrôlé par le pouvoir financier euh, Dans le monde quand Donald Trump est président des États-Unis, croyez que les grands groupes ont la part belle. Mais l'histoire de la France, l'histoire politique de la France, c'est autre chose. Je pense que la gauche a malheureusement manqué de courage politique par rapport à ces grands groupes. Mais c'est vrai aussi qu'entre-temps, l'Europe est passée par là. Aujourd'hui, les directives européennes s'imposent aux lois françaises. D'accord. Je prends tout simplement la vague de libéralisation en France... Elle est consécutive aux directives européennes qui disent que il faut libéraliser le rail, par exemple. D'accord. Donc la, S la SNCF faut avoir des concurrents, etc. L'énergie, tout ça, les télécoms. Vous voyez, tout ça c'est sous poids des directives européennes. L'Europe a pris le dessus sur euh, les nations. On voilà. va dire ça comme ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'Europe a pris le dessus, tout à fait. Alors que voilà. Bon, ça ne devrait pas être ainsi. Comme dirait
0: Marine Le Pen ou bien Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, alors... Ils ont raison de le dire. Ben écoutez, et, je pense que sans prendre cet exemple-là, je pense que tout le monde dit que l'Europe a beaucoup de pouvoir sur les lois nationales. Donc euh, voilà, c'est un constat, c'est un vécu. Hein. Donc euh, je n'ai pas besoin de citer Le Pen ou Mélenchon.
0: On va y arriver, Papa Ali. 2027, c'est dans 4 ans. Oui. Peut-on éviter la victoire du
1: Rassemblement national Je pense qu'elle est possible. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a une dédiabolisation du Front National. Je, je le vois, d'accord okay Et partant de là, il n'est pas impossible que le Front National gagne l'élection. D'autant que dans certains pays européens, on a vu l'extrême droite, l'Italie, les fait. candidats conservateurs arriver en tête. Ça décomplexe les électeurs. Mais c'est pour cela que les républicains que nous sommes tous doivent tout faire pour éviter... Et tout faire pour éviter la victoire du Front National, c'est pas simplement des discours euh, c'est à diaboliser, etc., etc. C'est par des réformes courageuses, mais justes, justes qu'on peut arriver effectivement à éviter cette euh, victoire du Front National. Qui d'ailleurs, euh, ce qu'on ne dit pas, le programme du, du Front National, c'est un programme, sur, en tout cas sur le plan économique et social, qui favorisent les patrons au détriment des salariés. Ça, on ne le dit pas assez. D'accord Ils sont quand même sur cette ligne-là. Les salariés, eh ben, euh, c'est peut-être caricatural, mais c'est dans cet esprit-là. Les syndicats, vous avez trop le de pouvoir, ça doit arrêter. Les patrons, ils investissent, ils prennent des risques, et eh bien, euh, obéissiez. Papa Oli D'Anfaka,
0: adjoint au maire de Miro, en charge de la démocratie implicative, conseiller communautaire de la communauté urbaine grand paris Oise après 2026. Continuerez-vous à œuvrer pour la ville
1: de Miro Papa Walidon Faka Oui, tant que j'en aurai la force, la force physique et mentale, je continuerai parce que j'aime bien cette ville. Hein. Avec l'ensemble des conseillers municipaux et avec le maire, nous avons quand même œuvré voilà, à une transformation de la ville. Maintenant, tout n'est pas parfait. Hein. Je ne dis pas que tout est parfait. De là où, où j'ai été... Euh, j'ai été adjoint à l'éducation j'ai apporté ma contribution d'accord euh, je peux vous citer la mise en place du contrat municipal étudiant les bourses euh, grandes écoles euh, l'école de la deuxième chance euh, que j'ai Su attirer au bureau, c'est incontestable. Le contrat local de santé, puisque j'ai été adjoint à la santé, un euh, travail partenarial avec tous les professionnels de santé. Et puis, euh, je continue. Là, vous l'avez dit, je suis à la démocratie implicative. Là, nous sommes dans la phase de recueil des projets portant sur le budget implicatif, parce que nous avons une enveloppe financière de 100 000 euros pour financer les projets D'investissement présenté par les habitants, euh, etc., etc. Voilà. Donc, je euh, j'aurais citer d'autres projets dans lesquels j'ai été fortement impliqué. Et je continuerai de m'investir dans cette ville. 2026, Papa Wally, à quelle place Bon, c'est, 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 trop tôt. Mais retenez simplement que il faudra compter avec Papa Wally.
0: <rire> Papa Wally, donc, Faka, merci d'avoir répondu à mes questions Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Miron En charge de la démocratie implicative Conseiller communautaire De la communauté urbaine Grand Paris sénoise merci Papa Wally
1: Merci Monsieur Congo et merci à toute l'équipe De RVVS
0: RVVS 96.2